0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Finanz-Podcast von Frauen für Frauen und natürlich auch alle anderen, die mehr rund um Finanz- und Karrierethemen wissen möchten. Heute sind wir mit unserem Podcast zu Gast in der Hamburger Sparkasse und hier live auf der Bühne. Und wir, das sind wie immer Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann und ich, Tanja Heinrich, ich bin Marketingmanagerin bei der deka und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute auch Dr. Sabrina Zepplin zu Gast haben. Sie ist Unternehmerin und Sparkassenkundin. Herzlich willkommen, ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo Tanja, hallo Sabrina.
0: Sabrina, du bist erfolgreiche Unternehmerin und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und hoffentlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wirst und vielleicht das ein oder andere Erfolgsrezept mit den Zuhörerinnen teilen. Du warst aber auch vor deiner Selbstständigkeit schon sehr erfolgreich in verschiedenen Unternehmen, nämlich unter anderem beim Karrierenetzwerk Xing und bei der Otto Group. Wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen ähm, und dein Unternehmen Restart Career zu gründen und was genau ist es eigentlich, was ihr da so treibt? Ja, also vielleicht erstmal zum Unternehmen Restart
2: Career. Wir unterstützen Menschen in beruflichen Krisen. Also das heißt nach einer ähm, unfreiwilligen Kündigung oder einem unfreiwilligen Jobverlust ähm, oder auch wenn der Job einfach überhaupt nicht mehr passt und man das Gefühl hat in der Sackgasse zu sein. Ähm, und wir helfen durch diesen durch diese berufliche Umbruchphase und wollen Menschen ermutigen und helfen, das wirklich zu einer persönlichen Chance zu machen. Ähm, und das machen wir digital in Kombination mit persönlichem Coaching. Genau und wie kam es dazu? Also die fachliche Idee ist tatsächlich entstanden in meiner Zeit bei Xing, weil wir uns natürlich da auch viel mit Karriereorientierung beschäftigt haben und damit wie eigentlich Karriere verlau Karrieren verlaufen und warum Menschen Jobs wechseln, aber tatsächlich kam die Idee zum Gründen schon viel, viel früher. Ich bin 2001 mit dem Studium fertig geworden und das war ja so die Zeit der äh, neuen wie hieß es neue neue Markt, Markt sehr genau. genau neue Medien und ähm, ich wollte immer gründen aber irgendwie habe ich es immer geschafft alles tot zu rechnen und habe dann doch irgendwie nicht davon daran geglaubt dass man davon leben kann ähm, und tatsächlich hat es bis jetzt gedauert bis ich das Gefühl hatte ich äh, habe jetzt ein finanzielles Polster und kann mich das trauen ähm, aber tatsächlich waren es auch noch andere Faktoren ähm, also tatsächlich ähm, nach der langen Zeit in Konzernen und in Führungsrollen hatte ich irgendwie einfach genug davon, hatte das Gefühl, selbst wenn ich als Geschäftsführerin unterwegs bin, bin ich immer noch irgendwie nicht mein eigener Herr oder meine eigene Frau. Also ich bin immer irgendwie eingebunden, ich habe immer noch jemanden drüber und sei es dann am Ende irgendwie ein Shareholder, der mir sagt, was ich tun und nicht tun soll und ich wollte tatsächlich mir einfach mal beweisen, dass ich das ganz alleine kann ähm, und wollte diese Unabhängigkeit haben ähm, und tatsächlich einfach ganz alleine entscheiden. Ähm, gleichzeitig ist das ja so ein bisschen so ein Ding, also ich ähm, gehe jetzt ganz hart auf die 50 zu, was man mir natürlich nicht ansieht ähm, und ähm, man hat ja so diese Phase im Leben, wo man das Gefühl hat, irgendwie muss da doch noch mehr sein und ich wollte tatsächlich auch Impact haben. Also ich wollte etwas machen, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht nur anderen helfe, irgendwie Geld zu verdienen oder irgendwie zu wachsen, tolle Zahlen zu haben, sondern wirklich Menschen helfen und die Welt ein Stückchen besser machen. Und habe eine Idee gesucht, wo ich das machen kann. Und dann kamen noch so ein paar andere Dinge zusammen. Tatsächlich hatte ich auch das Gefühl, jetzt habe ich genau das Netzwerk und die Erfahrung, die mir hilft, das auch erfolgreich hinzukriegen. Und ich habe dann tatsächlich auch zwei ganz, ganz tolle Mitgründer gefunden. Und manchmal fügt es sich dann einfach so, dass man denkt, jetzt ist der
0: Zeitpunkt, jetzt ist die Idee, an die ich wirklich glaube und dann
2: musste ich es einfach machen.
0: Und du kannst also, sagst du ja selbst, aus deiner Erfahrung schon auf viele, viele ähm, ja, Erlebnisse zurückgreifen und ja, profitieren natürlich auch dann eure Kundinnen und Kunden, ähm, wenn du sie bei der beruflichen Neuorientierung berätst. Was ist denn deiner Meinung nach entscheidend, um nach so einem Jobverlust wieder erfolgreich durchstarten zu können? Ja, also erstmal ist das eine ganz, ganz anspruchsvolle
2: Phase, weil der Job ja nicht nur dafür da ist, dass wir sozusagen unsere Finanzen sichern, sondern Job ist ein Stück weit auch Identität und in dem Moment, wo jemand unfreiwillig den Job verliert, ist das tatsächlich auch emotional ein harter Schlag und das gestehen sich ganz viele nicht ein, also viele unterschätzen das auch und sagen, es ist ja Fachkräftemangel und ich finde ganz schnell wieder einen Job und das ist auch so. Tatsächlich springen aber auch viele dann in dieser Krise, wo man ein Stück weit, sag mal so, in so einem Vakuum ist, ähm, vielleicht auch Selbstzweifel hat, äh, auch unsicher ist, wie geht das finanziell weiter in den erstbesten nächsten Job. Ähm, und wir sehen tatsächlich auch, dass es bei ganz vielen, die lange vorher im Unternehmen waren, ähm, sie dann auch im falschen Job landen und auch in dem Folgejob leider nicht lange bleiben. Und deshalb, so, das sind drei Faktoren, die eigentlich wichtig sind in dieser Phase. Das Erste ist die Haltung. Ganz, ganz wichtig, wenn man mit negativen Emotionen an etwas rangeht. Also sagt die psychologische Forschung, landet man in so einem Tunnel. Also man fokussiert sich sehr stark und geht einfach nur noch geradeaus. Wenn man mit positiven Emotionen an etwas ran geht, dann weitet sich der Blick, man ist viel offener für Optionen rechts und links des Weges und ist auch viel kreativer. Und das heißt, es ist ganz wichtig, gerade in dieser Phase, wo man ja auch die Chance hat, nochmal auch ganz anders abzubiegen im Leben vielleicht, ähm, dass man da mit positiven Emotionen dran geht, mit Optimismus, ähm, mit einer Chancenorientierung und das ist tatsächlich gar nicht so leicht, wenn man da so alleine plötzlich zu Hause sitzt und keine Meetings mehr hat, keinen Betriebswort, keine Kantine, ne? also da braucht es manchmal auch Hilfe einfach wieder zu positiven Emotionen zu kommen, ähm, dann ist das Thema Orientierung. Also was ist eigentlich wirklich das Richtige für mich als nächster Schritt? Und viele springen instinktiv wieder genau in das Gleiche rein, wo sie vorher waren. Und für manche ist es genau das Richtige, genau das Gleiche zu machen wie vorher. Ähm, für manche wäre es aber eigentlich auch gut, abzubiegen und was anderes zu machen und diese Chance des Umbruchs zu nutzen. Und dann ist es eben total wichtig, sich wirklich gut Gedanken darüber zu machen, was kann ich eigentlich, was passt zu mir und was will ich eigentlich auch. Und das Dritte ist einfach Handwerk. Also viele haben tatsächlich, die lange in ihren Jobs waren, vielleicht seit 10, 12, 15 Jahren im gleichen Unternehmen sich auch lange nicht mehr bewerben müssen. Und das ist durchaus auch etwas, was man üben kann und sollte, angefangen vom Lebenslauf bis hin zu Bewerbungsgesprächen. Selbst wenn man als Führungskraft ähm, selber viel Interviews geführt hat mit Bewerbern, dann heißt das nicht, dass man in der Lage ist, sich selber wirklich richtig gut darzustellen und zu verkaufen und sein eigenes Gehalt zu verhandeln. Ähm, das heißt also, da lohnt es auch durchaus, in so einer Phase sich Hilfe zu holen.
0: Und das seid ihr dann, die bei solchen, genau, diesen Themen helfen können. Ja, genau. Und wie ist denn das, so eine Veränderung? Die will ich ja vielleicht nicht unbedingt, weil ich meinen Job verloren habe, sondern auch, wenn ich vielleicht im Leben schon viel erreicht habe oder auch, ähm, wenn ich noch ganz am Anfang meiner Karriere stehe. Was würdest du denn den Leuten raten? Hm, ja, also es ist tatsächlich, also es gibt so ein
2: paar, ähm, also erstmal so, wenn man ähm, Weit ist in seiner Karriere, habe ich einen Tipp aus der persönlichen Erfahrung, ist es ist nie zu spät zu gründen. Also als persönlicher Rat, die erfolgreichsten Gründer, gibt es tatsächlich eine Statistik, sind im Durchschnitt 45. Also das heißt, es sind nicht alle Startup-Gründer Mitte 20 und das tatsächlich einfach mal in Betracht ziehen. Und wenn man jung in der Karriere ist, gibt es drei Dinge, die ich extrem wichtig finde. Das erste ist ganz viel Lernen. Und wenn man einen Job hat, der doof ist, dann ist es im Zweifel eine ganz tolle Gelegenheit, was zu lernen. Äh, man kann aus allem ganz viel mitnehmen und lernen. Was auch wichtig ist und was mir jetzt extrem hilft, äh, ist, ein gutes Netzwerk zu haben. Auch gerade in beruflichen Umbruchphasen ist das Netzwerk entscheidend. Also bei so Veranstaltungen wie hier, tauscht euch aus, lernt euch kennen. Es könnte vielleicht euch den nächsten tollen Job bescheren, wenn ihr hier jemanden kennenlernt, weil tatsächlich über ein Drittel aller Jobs über das Netzwerk vergeben werden. Und dann sucht euch gute Chefs. Das ist... Äh, ist tatsächlich der entscheidendste Faktor, einen Chef zu haben, der einen fördert und fordert ähm,
0: und einen wirksam werden lässt. Und jetzt, zwei, wenn ich so auf meine eigene mein eigenes Arbeitsleben zurückgucke, ähm, dann hatte ich schon das Gefühl, dass immer, wenn ich mich auf Veränderungen eingelassen habe, dass das schon jede Menge Mut erfordert. Man weiß ja zu Beginn nicht, was am Ende dabei rauskommt. Hattet ihr auch so... Erlebnisse auf eurem Karriereweg, die euch geprägt haben und wo auch ihr euch so ein bisschen überwinden musstet?
1: Also ich muss ja sagen, ich selbst habe einen total langweiligen Karriereweg. Ich war lange Jahre an der Uni und dann bin ich bei der Bundesbank gewesen. Da war ich nicht allzu lang, da habe ich ziemlich schnell gemerkt, die gibt es nicht mehr lange, das war die Landeszentralbank. Ein Dreivierteljahr später gab es die dann nicht mehr, war es Bundesbank. Da bin ich ganz schnell gegangen und dann bin ich zur DK gegangen und seitdem bin ich da in der Volkswirtschaft Prinzipiell bin ich aber ein Mensch, ich mag Veränderungen. Ich finde Veränderungen toll. Das heißt, es hat mich nie geschreckt. Aber ganz ehrlich, meine ersten Tage bei der DK Bank, also ich, ich wollte dahin, ich wollte den Job. Ich wusste, das ist mein Traumjob. Er ist es auch, deshalb bin ich auch heute noch dabei aber die ersten Tage und Wochen waren so brutal hart, weil ich mich so dumm gefühlt habe und ich, ich habe gedacht, ich kann das nicht, ich verstehe die Dateien nicht, ich verstehe nicht, was die reden, die haben natürlich nur fachchinesisch geredet und bis man dann reinkommt, diese Veränderung, die ist hart. Aber es lohnt sich eben immer sich da durchzubeißen, das weiß ich heute ganz genau. Was bei dir ähnlich, Sabrina?
2: Ja, also ich habe ja diverse Veränderungen ähm, und Jobwechsel gehabt und wenn ich so zurückblicke, es gibt ja so ein Sprichwort, man kommt wegen eines Unternehmens oder eines Jobs und man geht wegen eines Chefs äh, und tatsächlich war es… Äh bei mir schon in den meisten Fällen, dass die Offenheit für einen Jobwechsel in dem Moment entstanden ist, wo ich den Eindruck hatte, ich habe einen Chef, der mich jetzt gerade eben nicht fordert und fördert und wirksam werden lässt und wo ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt jemanden anders, einen neuen Job, einen neuen Chef, der mich anders auch inspiriert und wachsen lässt und das hat dann natürlich immer so ein bisschen gebraucht, bis man sich das wirklich bewusst macht, aber tatsächlich ist es fairerweise ähm, ein ziemlich starker Trigger, denn das, also aus der Marktforschung wissen wir, dass viele Menschen über lange Zeit unglücklich oder latent unglücklich in ihren Jobs verharren. Und dann braucht es immer irgendeinen so Anlass. Und ich würde sagen, da ist der blöde Chef noch ein ganz guter Anlass zu gehen. Ich hatte tatsächlich aber auch mal eine harte Umbruchphase und das war tatsächlich auch mit Inspiration für diese Geschäftsidee. Ich habe ein großes IT-Projekt geleitet mit auch ein paar hundert Mitarbeitern, die da dran hingen. Und das wurde ganz überraschend und abrupt gestoppt. Und die Mitarbeiter wurden dann tatsächlich, also mussten dann alle entlassen werden, weil sie wirklich nicht mehr gebraucht wurden. Und ich war dann sozusagen auch mit beteiligt, musste selber auch dann so die, die Auflösungen unterschreiben. Das war schon sehr, sehr hart als Führungskraft. Gleichzeitig war ich selber aber auch plötzlich im Vakuum und das fühlt sich wirklich ganz schrecklich an, wenn man im einen Moment das wichtigste Projekt der Firma leitet und am nächsten Tag kommt eigentlich wirklich keine E-Mail mehr an und man ist plötzlich komplett unwichtig und das ging so über zwei, drei Monate, dass ich mich wirklich schrecklich gefühlt habe, obwohl ich weiter angestellt war, mein Gehalt kam, also ich wurde nicht entlassen, aber es war trotzdem eine unfassbare Belastung und gleichzeitig habe ich gelernt, dass aus dieser Zeit dann auch wieder eine riesige Chance entstanden ist und wahrscheinlich die spannendste Station in meiner Karriere bisher, bis auf die Gründungszeit, dann daraus entstanden ist. Das heißt, aus jeder Krise entstehen auch immer wieder tolle neue Chancen, wenn man offen
0: ist und dann einfach neue Dinge annimmt, die sich ergeben. Und ein anderes Thema, das ja viele beschäftigen wird bei so einer beruflichen Neuorientierung, das sind natürlich auch unsere Finanzen. Also zum Teil, wenn man freiwillig geht, in der Hoffnung, dass man sich da verbessern kann. Ähm, Gabriele, worauf sollte man denn da achten und welche Vorüberlegungen anstellen?
1: Ich würde bei dem Thema sagen, das ist dann auch mein Lieblingsthema, Finanzen, ähm, es ist ein Risiko, was ich da übernehme, wenn ich den Job wechsle. Das hattest du ja auch jedes Mal, Sabrina. Und dieses Risiko muss entlohnt werden. Das heißt, ich gebe ja, wenn ich meinen Job wechsle, gebe ich ja den Kündigungsschutz auf, den ich mir bisher erarbeitet habe. Ich komme wieder in eine Probezeit, ich kann wieder leicht entlassen werden. Also ich muss eigentlich dann schon sagen, mindestens 10 Prozent mehr Jahresbrutto muss drin sein oder monatliches Brutto, je nachdem, wie man rechnet. Diese 10 Prozent auf jeden Fall, allerdings, wenn ich jetzt das gehört habe, Sabrina, was du eben erzählt hast, wenn der Schmerz groß ist, wenn ich ganz genau weiß, warum ich dieses Risiko gerne in Kauf nehme, weil ich da nicht mehr sein möchte, weil ich den Chef nicht mehr ertrage, dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, dass man sagt, okay, ich akzeptiere das gleiche Gehalt oder sogar ein geringeres Gehalt, aber dann bitte, liebe Zuhörerinnen, dann achtet darauf, dass ihr zumindest in dem neuen Job Entwicklungschancen habt. Dass ihr die Chance habt, dass ihr mehr aus euch macht, dass ihr an der langen Leine seid, dass ihr einen Chef habt oder eine Chefin habt, die euch Entwicklungsmöglichkeiten auch gibt.
2: Ja, absolut. Also die Sorge... Dass man vielleicht dann in der Probezeit ist oder die Betriebszugehörigkeit verliert, sollte nicht dazu führen, dass man lange im falschen Job verharrt. Dafür ist dann doch zu viel Lebenszeit, Arbeitszeit. Und da würde ich schon ganz klar sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ähm, es, es verharren einfach viel zu viele Menschen in Jobs, die sie unglücklich machen und werden darüber krank. Und ich glaube, es ist viel schlimmer, dauerhaft im Job unglücklich zu sein, als eine finanzielle Durchstrecke auszuhalten. Und nochmal, wir haben Fachkräftemangel. Jeder, der gut ausgebildet ist, hat die Chance auf einen Job. Vielleicht nicht den perfekten, aber dann ist der übernächste der perfekte Job. Ich glaube, es muss keiner Sorge haben, wirklich keinen Job zu finden.
0: Und wenn wir jetzt beim Thema Finanzen bleiben, wie seht ihr das denn wenn ich mich in so einer Neuorientierungsphase befinde, wie kann ich da meine finanzielle Situation verbessern, um vielleicht auch ja mental mit dieser Phase der Unsicherheit oder, oder Instabilität so ein bisschen besser auskommen zu können?
1: Und da würde ich sagen, da ist es ganz wichtig, dass ich vorher schon was gemacht habe wieder mein Thema vorher schon ein finanzielles Polster angelegt habe. Auch das, Sabrina, kannst du garantiert bestätigen. Wenn ich weiß, ich habe für mich schon ein, so ein bisschen was angespart für solche schwierigen Durststrecken, dann kann ich auch unbeschwerter sagen, okay, dieser Job macht mich unglücklich. Ich höre jetzt auf. Ich wage es auch in die Unsicherheit oder in diese Unsicherheit der neuen Position, wo ich dann schnell wieder rausfliegen kann, wenn es schief läuft. Also finanzielles Polster auf jeden Fall. Was auch wichtig ist, dass ich mir vorher schon überlege, wo kann ich eventuell nochmal reduzieren in meinem Lebensstil, also größere Ausgaben, auf die ich eventuell mal eine Zeit lang verzichten kann. Ähm, mache ich wirklich, wenn ich gesagt habe, ich kündige, ich gehe jetzt in die Ungewissheit, mache ich dann wirklich noch eine große Reise, irgendwas, was richtig teuer ist? Wahrscheinlich auch eher nicht, weil das Risiko dann dazustehen und zu sagen, uh, jetzt wird es echt knapp, weil… Arbeitskräftemangel hin oder her, aber ich habe meinen Job noch nicht gefunden. Diese Unsicherheit, die kann sehr unglücklich machen. Also insofern ist mein Appell, dass dass wir uns auch deshalb schon ein finanzielles Polster für uns selbst anlegen, damit wir für solche unsicheren Phasen gewappnet sind.
0: Also Gabriele, ich nehme mit, Risiko und Ausgaben minimieren in so einer Phase. Aber wenn wir beim Thema finanzielles Risiko sind, so eine Unternehmensgründung, Sabrina, ist ja auch nicht ohne, oder?
2: Ja, absolut. Also ich bin mit meinen Mitgründern zusammen voll ins Risiko gegangen. Uns war Unabhängigkeit wichtig und wir haben gesagt, wir machen das ohne Investoren. Das heißt, ja, wir machen das komplett mit eigenem Geld. Das heißt, unseren Ersparnissen und persönlichen Krediten. Und das ist Risiko. Aber auf der anderen Seite, die Frage ist ja, was ist der Worst Case? Und ich glaube, dass viele auch beim Gründen das Risiko auch ein Stück weit überschätzen und sich dann nicht trauen. Weil letztendlich, wenn es nicht funktionieren sollte, können wir jederzeit wieder uns anstellen lassen ähm, oder auch als Freiberufler arbeiten, das ist auch immer eine Option, und letztendlich wieder regelmäßiges Einkommen beziehen. Dann ist das Geld, was wir reingesteckt haben, natürlich weg. So Und dann ist eben die Frage, was für Geld hat man reingesteckt? Wenn es die Ersparnisse sind, dann sind die Ersparnisse weg. Das ist natürlich dann extrem ärgerlich, aber dafür war es eine Wahnsinnig tolle Erfahrung. Und man hat es versucht. So, wenn man Kredit aufgenommen hat, ist natürlich dann schon wieder was anderes. So, dann muss man sich überlegen, ähm, bin ich in der Lage, mit dem, was ich potenziell verdienen könnte, wenn ich wieder anfange zu arbeiten, dann hinterher so eine Kreditrate privat zu finanzieren? Das muss schon gegeben sein, weil sonst steht man natürlich irgendwann vor einem Berg Schulden ähm, und weiß nicht mehr wohin, wenn es dann doch nicht funktioniert. Und dann macht man sich eben davon ja komplett abhängig. Also so das Thema Unabhängigkeit, auch jederzeit entscheiden zu können, hm, hat jetzt doch nicht funktioniert, ich ziehe den Stecker, ist eben auch was Wichtiges, dass man sich nicht dann wieder abhängig macht von Schulden, die man potenziell hätte, mit denen man dann nicht klarkommt. Und dann macht man weiter und weiter und weiter und es wird schlimmer und schlimmer. Ähm, deshalb schon immer das Risiko im Auge behalten. Und irgendwann ist dann natürlich auch die Frage, macht es dann doch Sinn, auch das Risiko zu teilen und einen Investor reinzunehmen und dann einen Business Angel ähm, oder eben auch Venture Capital tatsächlich reinzunehmen, um das Startup dann wachsen zu lassen. Ähm, weil bestimmte Investitionen kann man natürlich einfach selber nicht mehr deckeln. Aber ich glaube tatsächlich ein Stück weit sind wir da manchmal vielleicht gerade auch als Frauen zu wenig bereit, auch kontrollierte Risiken einzugehen und die, ja,
1: auch da, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das eine ist ja dann, ähm, ein Unternehmen zu gründen, die Selbstständigkeit zu wagen. Das andere ist aber auch, von Anfang an ein paar Dinge zu bedenken. Nämlich beispielsweise, wenn ich mich selbstständig mache, von Anfang an sagen, ich schließe eine Versicherung ab, die mich dann auch absichert, gegen dieses Risiko, schwerkrank zu werden beispielsweise. Das zweite, ich habe einige Freundinnen und Freunde, die sind, die haben sich selbstständig gemacht und nicht alle von denen haben das beherzigt. Mit, gerade wenn ich mich selbstständig mache, ich habe keine, im Normalfall keine gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt, ich muss von Anfang an schauen, dass ich was für meine Altersvorsorge mache. Dieses regelmäßig äh, auch Geld beiseite legen, Vielleicht nicht in der allerersten Durststrecke, das gebe ich zu Sabrina, weil da vielleicht echt gar kein Geld übrig ist, aber möglichst schnell dann schauen, regelmäßig Geld beiseite zu schaffen, dass ich auch für mich selbst nochmal dieses Notfallpolster habe, wenn mal doch noch irgendwas schief geht und das möchte ich auch nochmal appellieren, vielleicht, also je nachdem, was man als Selbstständigkeit macht, hilft auch, wenn man sich parallel in der Anfangsphase noch irgendwie so einen kleinen Job zulegt und wenn das dann nur ein Minijob ist oder wenn man merkt, zwischendurch es geht nicht mehr, auch das geht ja, darf man nie vergessen. Wenn du sagst, Risikofreude, auch das kann man nochmal ein bisschen relativieren, ich kann auch nebenher arbeiten, ohne meinen Traum der Selbstständigkeit ganz aufzugeben und wenn wir so übers regelmäßig investieren und Geld beiseite legen, reden, Gerade wenn ich noch weiß, ich habe viele Jahre vor mir, wie lege ich vernünftig Geld beiseite, dann würde ich immer sagen, da ist auf jeden Fall so ein aktienfonds -Sparplan. auch gerne am Anfang mit kleinen Raten, was, wo man über die Zeit dann ein kleines Vermögen bekommt, das einem für den Hinterkopf mehr Sicherheit gibt, gerade in dieser risikoreichen Selbstständigkeit.
0: Und Gabriele, du und ich, wir reden ja immer sehr gerne über Aktien und Wertpapiere und investieren. Aber im Kontext Karriere würde ich mit euch gerne noch darüber sprechen, warum es auch wichtig ist, in sich selbst zu investieren. Also zum Beispiel in Kurse, Weiterbildung. Wie steht ihr dazu? Ja, super wichtig. Also unsere, unsere Erfahrungen,
2: unser Know-how sind ja unser wichtigstes Asset als Wissensarbeiterinnen. Und leider ist es in Deutschland ja so, dass wir gar nicht wirklich bereit sind, selber in unser Wissen, unser Know-how zu investieren oder in Weiterbildung zu investieren. Also wir lernen von klein auf, dass der Staat äh, erstmal die Ausbildung übernimmt, ähm, dann übernimmt der Arbeitgeber die Ausbildung, Also was ja toll ist. Ne? Also im besten Fall finanziert uns der Arbeitgeber ja einiges an Schulungen ähm, und Weiterbildung. Ähm, aber das führt dazu, dass in so Umbruchphasen, ähm, wo wir eigentlich investieren sollten ähm, wir dann manchmal lieber unser Geld zusammenhalten, ähm, was sehr schade ist. Ähm, gleichzeitig, also ich glaube, was hilft dagegen, ähm, einerseits wirklich das auch wie eine Investmententscheidung zu betrachten und zu sagen, wenn ich jetzt an dieser Stelle in die Weiterbildung investiere ähm, oder in ein Coaching investiere, ähm, was kann mir das bringen? Ähm, das kann mir bringen, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt tatsächlich gekündigt wurde, ein, zwei, drei, vier Monate schneller einen Job finde, das kann man sehr gut rechnen. Es kann mir bringen, dass ich mehr Gehalt verdiene, weil ich einen besseren Job finde oder weil ich mein Gehalt besser verhandle. Oder es kann mir auch bringen, dass ich glücklicher bin im Job, das ist natürlich schwer zu beziffern, das ist eigentlich unbezahlbar. So Und gleichzeitig bezahlt aber bezahlen Arbeitgeber viel mehr, als wir manchmal denken. Also tatsächlich, gerade auch in diesen Situationen, wird das New Placement häufig vom Arbeitgeber übernommen, aber nur, wenn man danach fragt. Es lohnt sich auch immer mal wieder, den Arbeitgeber nach äh, äh, Weiterbildungsmaßnahmen zu fragen, weil manchmal
1: ähm, ja äh, wird es nicht
2: von sich aus angeboten.
1: Und da habe ich den Eindruck, dass da wir Frauen typischerweise auch nicht diejenigen sind, die wir mal zu unseren Führungskräften hingehen und sagen, ich will jetzt mal wieder was machen, was, äh, was, was mich weiterbringt. Also erstens dieser Punkt, zweitens aber auch, ich habe ein paar Freundinnen, die es versucht haben, die gesagt haben also zu ihren Führungskräften, ich würde gerne da was weitermachen, würde mich weiterbilden. Führungskräfte nehmen, machen wir nicht. Manche Arbeitgeber machen es, manche nicht. Und die dann auf eigene Kosten diese Fortbildungen gemacht haben. Was ich echt cool fand. Und vielleicht eins noch ergänzt zu dem, was du gesagt hast, Sabrina. Es gibt uns mehr Selbstbewusstsein, wenn wir noch mal was Neues gemacht haben, was Ergänzendes gemacht haben. Ist also nicht nur mehr Gelassenheit, mehr Selbstbewusstsein. Was wir vielleicht aber auch unterschätzen, ist, was wir alles im Job selbst lernen und dass wir uns das, mir geht es immer wieder um, um diese eigene Stärke von uns Frauen, dass wir uns das uns nochmal bewusst machen, was wir alles lernen tagtäglich, was wir alles an Fertigkeit, äh, Fertigkeiten haben, die zum Teil gar nicht selbstverständlich sind, also was wir alles gemacht haben. Und ich möchte uns auch alle wieder ermutigen, wenn irgendwas Neues kommt, bei der Arbeit oder auch vielleicht sogar privat. Es gibt neue Arten der Kommunikation. Es gibt neue Computerprogramme. Es gibt neue Maschinen. Vielleicht sind Handwerkerinnen unter uns, ähm, Menschen, die mit den Händen arbeiten, wo es irgendwelche neuen Sachen gibt. Erstens schaut, dass ihr die selbst auch mal versucht zu lernen und nicht nur denken, naja, das ist wieder sowas Neumodisches, brauche ich nicht oder schon wieder was Neues, warum muss ich das jetzt schon wieder lernen, sondern die Freude, daran, damit zu gewinnen, Manchmal sogar, das habe ich auch schon erlebt, den eigenen Chefinnen oder Chefs sagen, da gibt es was Neues, wollen wir das nicht mal ausprobieren und kann uns das nicht auch als Unternehmen stärker machen, denn wir sind ja am Ende auch als Mitarbeiterinnen diejenigen, die zum Erfolg von unseren Unternehmen beitragen und wir können ja damit sogar steuern, dass unsere Unternehmen so erfolgreich sind, dass sie uns nicht entlassen müssen, dass wir also erst gar nicht zu dir kommen müssen, Sabrina, was natürlich also schade ist, aber du findest auch sonst noch genug Leute.
0: Sabrina, als nächstes habe ich eine etwas persönliche Frage für dich. Du hast neben deiner Arbeit noch eine weitere Leidenschaft, nämlich das Imkern. Was würdest du denn sagen, ist das für dich mehr als nur ein Hobby? Ja, schon. Also
2: ähm, das ist einfach ein ganz, ganz toller Ausgleich zu dem sonst ja eher so ein Stück weit digitalen, virtuellen Arbeiten am Schreibtisch. Ähm, das erdet mich ein Stück weit. Das hat tatsächlich auch... Ähm, ja, sowas ganz Meditatives, wenn ich an den Bienen bin. Also es ist tatsächlich entspannt, aber es hat auch was ganz Handfestes. Also ich achte viel mehr auf die Natur tatsächlich, seitdem ich imkere. Was blüht gerade? Was, was steht wo? Ich ernähre mich viel gesünder. Ähm, und ähm, ich verkaufe den Honig tatsächlich manchmal in der Fleischerei um die Ecke und das ist sowas, äh, ja so ein bisschen back to the basics, wenn ich da mit so einer Palette Honig hinkomme und dann bekomme ich ein richtiges Steak dafür. und das
1: Moderne <lacht> Tauschwirtschaft, würde ich sagen. Absolut.
2: <lacht> und wie bist du aufs Imkern gekommen? Äh, mein Urgroßvater hatte tatsächlich eine, äh, hatte ganz viele Bienen und ich habe da im Garten ganz oft gespielt und da waren noch die alten Bienenkästen und ich fand das immer faszinierend. Und äh, ja, und jetzt habe ich dann irgendwann äh, vor ein paar Jahren angefangen. Ich habe erst eine Imkerin begleitet und gelernt, äh, tatsächlich zehn
1: Wochen lang eine Wochenendausbildung gemacht und dann aus ganz vielen Fehlern gelernt. Und du hast keine Angst vor dem Risiko, dass da auch mal was passieren könnte, dass die dich stechen? Und die stechen mich ständig. Wow, okay.
0: <lacht> Gibt es in deiner Meinung nach auch etwas, das wir Menschen vielleicht noch von den Bienen lernen könnten?
2: Ja, also ich finde Bienen unfassbar faszinierend. Die sind ja auch noch gar nicht zu Ende erforscht. Also es gibt viele Dinge, wo man noch gar nicht weiß, wie die Bienen das eigentlich machen. Und das sind ja so kleine Wesen, die so Großes schaffen. Und das schaffen die, weil auch jede Biene ihre Rolle hat und weil die unfassbar gut zusammenarbeiten. Und das ist was, wo ich finde, dass wir Menschen uns da manchmal ein Scheibchen abschneiden können, so gut auch als Kollektiv zusammenzuwirken und nicht immer nur so im Einzelnen zu
1: wirken.
0: Genau, und das im Beruflichen sowohl als auch im Privaten. Gabriele, du hast aber auch ein zeitintensives Hobby, oder?
1: Ich bin Finanzvorständin bei einem Sportverein noch nicht allzu lange, seit vier Jahren. Und da, ähm, da kann ich dieses Wort dann nur noch mal verwenden, was du eben verwendet hast, Sabrina, nämlich die Erdung. Das ist so ein Breitensportverein mit ganz vielen Sparten, alles Mögliche, Tischtennis, Leichtathletik, Cheerleading – und als Finanzvorständin kriege ich da auch viel mit, weil ich mache ja die Beitragseinzüge. Ich verhandle dann mit den Leuten, wenn es mal nicht klappt mit dem Beitragseinzug. Und das ist auch was, also wir in unserer Bankenblase, wir kriegen ja viel nicht mit und bei uns verdient man im Durchschnitt einigermaßen gut. Aber ich merke da dann wieder, wie viele Menschen es gibt, die so knapp am Existenzminimum leben, dass manchmal diese 15 Euro im Monat Abbuchung am Monatsanfang schon gar nicht funktionieren und auch das macht mir nochmal bewusst, das stärkt mich nochmal in meiner Mission, über das Thema Frauen und Finanzen so viel und laut zu reden, weil ich bei den Leuten auch denke, Leute, und wenn ihr jeden Monat ein bisschen was abzwackt, dann habt ihr das Polster, dass euch sowas nicht passiert und das kann einem echt Angst machen. Also auch dafür liebe ich mein Hobby, aber ich habe da keine Bienen, die mich stechen könnten.
0: Wenn wir beim Thema Frauen und Finanzen sind, dann wissen wir natürlich alle, dass es super wichtig für uns ist, dass wir vor allem auch über Geld Reden, damit wir voneinander lernen können. Deshalb fragen wir unsere Gäste, nämlich auch immer im Podcast, sehr gerne, wie Sie es eigentlich so mit der Geldanlage halten, Sabrina.
2: Ja, vor der Frage habe ich ein bisschen Angst gehabt, also die fällt glaube ich in die Kategorie Don't Try This At Home. Ähm, ich bin glaube ich nicht die beste äh, Beraterin an der Stelle, ähm, aber ich versuche es mal. Also ich habe einen bunten Mix ähm, und wahrscheinlich ist das schon mal gar nicht so schlecht. Ähm, also tatsächlich für die Altersvorsorge setze ich große Stücke auf äh, meine Immobilie, wo wir drin wohnen ähm, und hoffe, dass ich die bis zur Rente abbezahlt habe. Ähm, ich habe klassische Altersvorsorgeprodukte, auch von der DK. Super. Um. <laughs> Und ähm, so dann habe ich so ein paar Dinge, die äh, tatsächlich als kurzfristiger Puffer dienen. Also ich habe tatsächlich ein paar Goldmünzen irgendwann vor ein paar Jahren mal gekauft. Äh, ich dachte, die kann man notfalls auch mal in die Tasche stecken, wenn es hart auf hart kommt. Äh, ich habe ähm, ja, Tagesgeld, ähm, äh, ETFs, äh, Aktien halte ich äh, mich weit von fern, weil ich das einfach immer, wenn ich es versucht habe, komplett versemmelt habe. Ich habe es immer geschafft, äh, was zu kaufen, was sich dann im Wert halbiert hat. Ähm, und ähm, genau, ja, und dann äh, punktuell wirklich eben hochriskante Investments, weil tatsächlich ähm, glaube ich eben, dass man zu groß größeren Vermögen nur kommt, wenn man dann auch mal Risiken eingeht, punktuell. Ähm, und ich habe das Startup nicht gegründet, um damit reich zu werden, aber natürlich wäre es schön. Und ähm, insofern da ist viel Geld reingeflossen. Ähm, und gleichzeitig bin ich noch in einem Beirat ähm, von einem mittelständischen Unternehmen für eine Private Equity Firma, wo ich auch investieren konnte. Ähm, und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, äh, weil ich einfach das Unternehmen kenne aus der Beiratstätigkeit. Und dann kann man sich eben auch trauen, in ein Unternehmen zu investieren. Ähm, was was anderes ist, finde ich, als eine Aktie, wo man dann, also wo ich das doch lieber den Profis äh, überlasse zu beurteilen, wie sich der Aktienkurs entwickeln wird.
1: Also dieses Private Equity, das ist ja direktes, privates Beteiligungskapital in ein Unternehmen, das man selbst kennt, nicht ganz so anonym, wie du sagst, wie es bei einer Aktie ist, wo ich einfach nur den ähm, klar definierten einzelnen Anteil von einem Riesenunternehmen im Normalfall habe. Aber Sabrina, ich höre schon, Du hast auf jeden Fall das, die, dieses Prinzip der breiten Streuung beherzigt, weil du sowohl Liquidität, also Tagesgeldkonto und, und Ähnliches hast. Du hast ähm, Immobilie, du hast auch Unternehmensbeteiligungen im weitesten Sinne. Also insofern, das hört sich schon mal ganz gut an. Ich habe auch eben gesehen, die Kundin in der ersten Reihe, wir haben vorhin noch gekwurzelt, die war jetzt doch froh, dass wir keine Kundinnen befragen über ihre Geldanlagen, sondern nur dich, Sabrina und wir hier. Aber ähm, in der Tat war es schon schön geschildert mit dieser bunten Mischung und ähm, das halte ich für sehr sinnvoll und gut.
0: Und zum Abschluss noch eine Frage, die vielleicht nichts mit dem Geld zu tun hat, aber wir würden von dir gerne noch wissen, Sabrina, was ist denn so ein Lebensmotto oder eine Botschaft, die du den Frauen und den Zuhörerinnen gerne noch mit auf den Weg geben würdest zum Abschluss? Ja, ich bin tatsächlich mit ganz vielen Sprichwörtern aufgewachsen in meiner Familie und äh,
2: eins davon war, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ich habe danach mal gelernt, ähm, das kommt aus dem Lateinischen. Ich zitiere jetzt nicht das lateinische Original, aber das Interessante daran ist, dass es mehr Übersetzungen gibt, weil man könnte jetzt ja sagen, das Glück ist mit den Tüchtigen ist so wie bei den Bienen. Ne? Wir müssen alle fleißige Bienchen sein und dann wird es schon. Und darum geht es nicht oder nicht nur. Äh, man kann das auch anders übersetzen. Das Glück ist mit den Tapferen oder mit den Mutigen. Und das ist das, was meine Familie mir mitgegeben hat, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ganz tief in mir verankert ist, dass ich alles schaffe, schaffen kann, was ich will, wenn ich hart arbeite, wenn ich mich traue und wenn ich dranbleibe. Und das würde ich gerne allen mitgeben.
0: Ja, vielen Dank, Sabrina, dass du ähm, bei uns heute im Podcast zu Gast warst. Das war sehr spannend und bereichernd. Und vielen Dank auch an die Hamburger Sparkasse für die Einladung und natürlich an alle, die heute hier vor Ort sind und unsere Zuhörerinnen, dass sie dabei waren. Und wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Vielen herzlichen
1: Dank.